0: Hej, witam was wszystkich w naszym podcaście Włosowe Opowieści. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Kołomycew. Cześć wam wszystkim, bardzo serdecznie witam, bo pewnie same włosomaniaczki
1: i włosomaniacy. Więc tak, jestem Anwen, Anna Kołomycew, podejrzewam, że mało kto mnie tak kojarzy po nazwisku, bardziej jako Anwen.
0: Myślę, że po wydaniu twojej książki więcej osób o wiele kojarzy
1: cię po nazwisku. Tak, pod warunkiem, żeby nie byli w tej jednej, tylko teraz nie przypomnę sobie, chyba we Wrocławiu miałam pomylone nazwisko na plakacie.
0: O, okej, okay. <laughs> ale pomijmy ten. tego. Chciałam Cię zapytać właśnie na początek, jako kto byś się obecnie przedstawiła? Bo chciałam się przedstawić, wiesz, patrzyłam w internecie, jak jesteś opisywana jako blogerka włosowa. No właśnie,
1: wiesz, blogerka to już takie mało aktualne, nie? Bo jeżeli ktoś pisze wpisy raz na miesiąc albo i rzadziej, to już raczej ja bym się ciężko u siebie nazwała jako blogerkę. Kogo ja siebie teraz określam? Nawet już taką typową włosomaniaczką nie jestem, włosowariatką, jak to dawniej nas nazywali. No bo to też już nie jest tak, że całe moje życie kręci się wokół włosów. No taka jest prawda. Ale zdecydowanie kręci się wokół produkcji kosmetyków do włosów, więc myślę, że teraz na pierwszym miejscu to jest jednak ta firma i produkowanie swoich kosmetyków, a na drugim już to włosomaniactwo trochę innym, innym zakresie powiedziałabym teraz to się kręci wszystko
0: teraz raczej e, testowanie własnych produktów niż ogólno dostępnych. oj tak,
1: tak, tak, wiesz co, ja już wypadłam kompletnie z takich drogeryjnych typowo produktów e, i też mi to często zarzuca, zarzucają tak że właśnie nie piszę już o tych tanich, łatwo dostępnych produktach, o których pisałam dawniej na blogu no w tej chwili, jeżeli mam do dyspozycji swoje, no to łatwiej mi jest się skupić na swoich, test, raz, na tych, które używam i które mam a dwa, no to co chwilę, wiesz, testujemy coś nowego coś, co dopiero będzie, tak, więc no, ktoś to musi przetestować, czyli ja Zawsze Pewnie. na początek.
0: A słuchaj, jeżeli chodzi o włosomaniactwo jako, jako zjawisko, to myślisz, że to jest dalej nisza, czy że to już wyszło na
1: szersze wody? Mm, wiesz co, wyszło na pewno na szersze wody, ale ja teraz tak myślę sobie, że ten boom taki największy, ja mam takie wrażenie, że ten największy boom na włosomaniaczki, na dziewczyny, które były naprawdę zakręcone na punkcie włosów, troszkę minął. Teraz bym powiedziała, że bardziej jest, wyszło na szersze wody, ale już nie nazwałabym tego takim włosomaniactwem typowym, tylko świadomością, pielęgnacji i na przykład bardzo dużą Grupą, która jest taka bardzo aktywna i bardzo świadoma i która najwięcej działa, to są na przykład dziewczęta z kęsomymi włosami. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale tego się zrobiło bardzo dużo i... i to jest już takie powszechne. W sensie, jak ja zaczynałam, jak powiedzmy tam tego bloga zaczynałam pisać, to to była nisza. To była zdecydowanie nisza. Jeżeli były takie włosomaniaczki typowe, które tam interesują się pielęgnacją włosów, to y, robiły to tak bardziej w kuluarach. Gdzieś tam niekoniecznie się o tym mówiło, przyznawało y, tak publicznie, w sensie szeroko. A teraz y, może też za sprawą tych grup na Facebooku. To już jest takie bardzo, bardzo, bardzo powszechne.
0: To jest też du duża transformacja pomiędzy blogami, a na przykład właśnie grupami na Facebooku. Facebooku, bo blog, a grupa to jest jednak zupełnie Oj, inna tak, komunikacja. Oj, tak, zupełnie inna całkowicie. komunikacja, całkowicie tak. Tu Więc się no, tu na pewno y, to, to, to się Ale właśnie zauważy, że
1: dziewczyny na, na, na tych grupach nie nazywają się już tak włosomaniaczkami, ja mam wrażenie, że to, to pojęcie już gdzieś tam troszkę odeszło. Mówi się dużo tam o pielęgnacji włosów, ale to już nie jest, wiesz, a jestem włosomaniaczką, kocham włosy, tak? E, tak jak to było dawniej. Teraz bardziej wiesz, jest skupienie na tym, żeby używać dobrych produktów, żeby świadomie dbać o te włosy, ale już nie ma takiego, powiedziałabym, nie kręci się to wokół wszystkiego, tej miłości, włosów. Takiej stricte po prostu czystej miłości do samych włosów, tak? Jak mm -hmm. to było dawniej. Tak takie wrażenie.
0: Wiesz co, tutaj zrobiłam taki mały research i właśnie wyszukałam e, wyszukiwania słowa włosomaniaczka i mm -hmm. włosomaniaczki. Początek wyszukałam w roku 2009. Nie wiem, czy to mniej więcej tak się zgadza, że to, co to to zgadza się. Tak Z
1: mojego, z mojego tam pamięci to jak najbardziej tak. Wiesz to 2009 rok to był czas, kiedy mi strasznie włosy wypadały. E, ze sprawą teraz już wiem, tak? Po latach, że to był stres związany z pracą i ja wtedy szukałam różnych metod pielęgnacji włosów i trafiłam na fora i tam dziewczyny rzeczywiście nazywały siebie włosomaniaczkami. Na forum na wizażu, nie wiem, mówimy, tak? Więc e, tam zdecydowanie właśnie myślę, że stamtąd pochodzi to słowo włosomaniaczka i to gdzieś pewnie okolica 2009 roku.
0: Właśnie wizaż, to, to wizerz, też chciałam tak. o tym wspomnieć. Ty tam zaczynałaś
1: jako... Jako zwykła dziewczyna, która się tak naprawdę dołączyła do grupy już tych włosomaniaczek, tak? Ja nie zaczynałam, nie rozkręcałam tego forum tam absolutnie. E, tam już były dziewczyny, które Pisały o, tych, o tej pielęgnacji włosów. Ja na początku tam raczej czytałam, tak? Odzywałam się na tej zasadzie, a co ja mam zrobić, a co mi tam polecicie. I testowałam wszystkie te metody, o których tam dziewczyny pisały, tak? E, no, testowałam wszystko, absolutnie co tego napisały, więc tego było bardzo dużo. E, więc no ja nie mogę powiedzieć, tak, że to, to ja gdzieś tam zaczynałam tą grupę. No bo nie, bo to były dziewczyny, które już tam były na wizerzu. Ja się do nich dołączyłam, siedziałam z nimi bardzo intensywnie, podejrzewam, że z rok albo i półtora. No potem przeniosłam się na bloga, tak? No bo jak miałam bloga i pisałam na blogu, no to nie było już czasu, żeby jeszcze dodatkowo. To wszystko opisywać na forum.
0: Jasne, a czy to był taki jakiś masowy odwrót od wizażu, że na przykład bardzo dużo osób w tym czasie pozakładało blogi? Część. Nie, 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 nie. Wiesz, co, na początku to byłam tylko ja
1: eee, chyba jeszcze jedna taka dziewczyna była, ale ona jakoś bardzo krótko pisała bloga, chyba nie wiem, szybko się u tym tematem znudziła. Eee, w każdym razie. Później, tak jak wiem, jak gdzieś mniej więcej po roku mojego bloga, bo blog zaczął być popularny, więc być może to też przyczyniło się, że inne dziewczyny też chciały pisać te swoje blogi. Ale na początku nie. Na początku wszystko działo się na wizerzu. Wszystko się działo na wizerzu. Nawet pamiętam, że wizerz swego czasu miał taką opcję bloga prowadzenia swojego bloga na forum. Także wchodziło się w profil danej osoby i tam można było przeglądać jej wpisy. I część dziewczyn tych wizażowych, siedziała tam i tam miała takie swoje mini, powiedzmy, blogi prowadzone na wizerzu. Takie
0: pamiętniki, trochę pielęgnacji A, też, Niektórzy mieli
1: takie bardziej pamiętniki pielęgnacji, niektóre dziewczyny były bardziej takie, powiedziałabym, rozkminiająco wnikające, tak, i piszące już takie bardziej artykuły o pielęgnacji włosów, a w większości rzeczywiście to był taki typowy pamiętnik, tak, to tam robiły sobie zdjęcia włosów, opisywały, co tam do tego dnia użyły, no to jest ważne, tak, no i to jest przydatne na początku, zwłaszcza jak ktoś się uczy swoich włosów pielęgnacji. Też były takie, właśnie już mówię, takie stricte bardziej blogowe, tak, gdzie ta treść się pojawiała zdecydowanie większa niż tam pamiętnik włosowy.
0: Powiem Ci, że jeszcze jedna ciekawa rzecz, która teraz mi tak uświadamia, jak to wszystko trochę zatacza koło, koło tak. na wizażu. Było coś takiego, pamiętam, bo ja zawsze byłam bardzo biernym obserwatorem okay. tego typu miejsc. Po prostu jakoś nigdy nie czułam, że ja na przykład pasuję swoim jakimś takim sposobem bycia do, do, do jakby bycia uczestnikiem forum. Jakoś mm -hmm. nie, 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 od, nie potrafiłam się odnaleźć. W... A przecież
1: na wizażu w pewnym momencie nikt się nie potrafił odnaleźć. Dlatego <laughs> też myślę, że mój blog tam miał takie dobre zasięgi na początku, ponieważ wizaż się zrobił takim wielkim zaproszeniem śmietnikiem. Tam było naprawdę do wszystko i nic. I wiesz, no to jest standardowy problem, tak? Codziennie pytania o te same rzeczy, codziennie po prostu w kółko wałkowane te same tematy, a mało tej takiej treści konkretnej. Więc jak ktoś chciał się dowiedzieć czegoś konkretnego, to musiał, wiesz, tygodniami, miesiącami przegrzybywać wszystkie wątki, żeby znaleźć te perełki. Nie? Więc blog był w takim fajnym miejscem, no bo tam było zebrane powiedzmy to klucz to takie najważniejsze, jakieś tam informacje o pielęgnacji włosów. A czy tam się łatwo znaleźć? Nie wiesz, co, tam też miałam takie wrażenie, tam były takie trochę kliki, nie? tak? Podejrzewam, że jest na wszystkich forach, że jest jakaś tam grupa, taka, która bardziej się eksponuje, jest jakaś tam grupa, która się lubi, która się nie lubi, no i to tak, no, jak to z ludźmi, nie? Więc wiadomo, jak to wygląda. I ja też w pewnym momencie tam się czułam już tak, że niekoniecznie tam pasuje, tak jak ty mówisz, mhm. ciężko się tam było załapać.
0: Tak, ale skojarzyłam, wiesz co, z, z tymi społecznościami, które tam się tworzyły. Były po prostu takie kilkudziesięciostronicowe wątki, na przykład prosto tak. prostowłosy, tak, kręcono włosy. Tak, blondynki, tak. Brązowe włosy,
1: farbowane, tak, 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 tak. tak wiesz, ale wiesz, tam często było potem takie off-top, Że mm. dziewczyna najpierw tam pisała o pielęgnacji włosów, na przykład właśnie jakieś tam kręcono włosy, a potem zakładały kolejny, już był tylko off-top, więc one już się tam przyjaźniły, znały prywatnie i rozmawiały na zupełnie różne tam tematy. Tak, i teraz tak.
0: zobacz, powrót do tego samego, bo mamy na przykład grupę tak. wielką na Facebooku, no i Facebook jest trochę takim też śmietnikiem z założenia, bo no no, tak, wszystko bo... idzie ci feed po prostu taki konstant. ucieka
1: gdzieś tam ta treść. Dokładnie.
0: Mhm. No, znaleźć też na Facebooku, o ta nie, słynna to jest lubka, wiesz, o, no lubka, lubka, ale teraz fajnie, bo są te moduły, nie wiem, czy widziałaś na grupach na Facebooku, jest coś takie jak moduły, można zrobić Jezu, przynajmniej nie. spis treści. Tak? O, treści. to jest
1: jakiś ratunek, nie? Myślę, że to coś pomoże rzeczywiście. Tak, tak. A już samo to, że jest możliwość podczepiania plików, tak? I na przykład mhm. na Wosingu. tutaj jest super zrobione, bo rzeczywiście jak ktoś tam wchodzi, no to może tą pigułkę sobie przeczytać całą i jakieś konkrety wyciągnąć, tak? Bo jak ktoś by wszedł tylko na grupę i chciałby, nie wiem, z pojedynczych postów, które się pojawiają danego dnia coś wyciągnąć, no to ciężko, nie? To sama wiesz, jak to wygląda.
0: Tak, no i wiesz, posty, które się pojawiają, one nie są od razu gdzieś w konkretnych miejscach, tylko po prostu jak leci, tak, no nie? Więc tak. po prostu trafiasz a to na kogoś, ktoś jest super zaawansowany dokładnie. i potrzebuje takiego ostatniego szlifu, pielęgnacji tak. i trafiasz na osobę, która pyta, jaki szampon kupić, prawda? No dokładnie. Tam, tak. Albo, czy ta
1: dla drzewka będzie dobra, tak? No, dokładnie. Hmm.
0: Dokładnie. Ale wiesz, widzę jakby to, to, to zatoczenie koła tak. społeczności, że teraz zobacz, no na przykład grupa, załóżmy, kręconowłosych, ale mają też na przykład swoją grupę kręconowłosę, jaki tam off-top czy coś tak, takiego. Tak, oczywiście. Więc mm -hmm. to się wszystko... Dokładnie. Ale już, bo to myślę, że to wszystko jest
1: oparte na ludziach. Nie wiem, ludzie tak już mają, że gdzieś tam się skupiają najpierw wokół jednego konkretnego tematu, czyli tutaj włosów, ale potem przez to, że gdzieś tam się też przyjaźnią, zaczynają się poznawać tak jako osoby, no to chcą mieć możliwość porozmawiania na wszystkie inne dowolne tematy. No bo nie łódźmy się, tak? Jesteśmy powiedzmy tymi włosomaniaczkami, ale to nie jest nasz jedyny temat, który nas gdzieś tam kręci i te interesuje. Ty masz zresztą, tak? Kanał niewłosowy, więc sama wiesz najlepiej jak to jest.
0: Tak, no ja myślę, że bym zwariowała po prostu, jakbym tylko miała o tych włosach myśleć i gadać i czasem jest tak, że po prostu mam masę roboty. Już dosłownie, no jest to po prostu moja praca, gdzie muszę na, o ty, w tych tematach cały tak. czas się obijać, więc mózg po prostu ludzki... Oderwać się, od się oderwać, od się dosłownie e, i skupić się na czymś w innym przez chwilę. I powiem Ci, że właśnie u Ciebie była taka ciekawa z, z tym związana sytuacja, jak zmieniałaś trochę konwencję swojego bloga. Oj,
1: tak. Znaczy, wiesz, ja miałam bardzo pod górę, tak? Bo ja mhm. miałam od początku stricte włosowy blog. W sumie w tamtych czasach, kiedy ja zaczęłam pisać blogi, no to blogów było, no, niewiele ogólnie takich tematycznych, tak? Teraz jest naprawdę ogrom tego wszystkiego i na każdy dowolny temat znajdziesz bloga. Dawniej było dużo blogów takich o wszystkim i o niczym. Chociaż potem to, powiedzmy, te lifestyle'owe powstały, ale to tak jak mówisz, tutaj zatoczyło też to koło. Więc jak ja pisałam o włosach, i to dziewczyny oczekiwały ode mnie, że u mnie będzie stricte temat tylko i wyłącznie włosów. Więc pamiętam, że każdy wpis, który pojawiał się jakiś tam niekoniecznie włosowy, no to był straszny hejt. No, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? I nie podobało się to ogromnie. Więc ja potem wymyśliłam sobie, że prowadzić drugiego bloga. No niekoniecznie mi się to udało, więc taka inna historia już zupełnie.
0: No tak, zawsze jest tak, że jeżeli trochę swoje, swoją działalność rozszerzasz w, w różne obszary, no to możesz mniej swojej uwagi poświęcać tak. na, na każdy z nich, więc Dokładnie wiadomo, tak. no jest to mega ciężkie do ogarnięcia. I spotkało się to z taką właśnie ostrą reakcją na zasadzie, dlaczego już nie ma tych treści włosów. Wydaje mi się, że ludzie trochę to połączyli z tą tęsknotą za na przykład, tymi starymi cyklami, że była Niedziela dla Włosów. To... O
1: tak, już Niedziela dla Włosów, moja włosowa historia, tak? powiedziałbym, że to było top of the top w ogóle wszystkich tych y serii, jakie tam wymyślałam na blogu, bo ja właśnie w, moim, moim typem prowadzenia bloga to było wymyślanie tych serii, tak? bo ja zawsze dochodziłam z takiego założenia, że jeżeli coś jest cykliczne, to ludziom będzie się łatwiej do tego przyzwyczaić i będzie im to jakoś ciekawiej się czytało, więc wymyślałam co chwilę jakąś taką tego typu serię, no ale moja włosowa historia zdecydowanie to było to top w tym, dziewczyna marzyła o tym, żeby się pojawić w mojej włosowej historii, do dzisiaj zresztą dostaję wiadomości, że o jajku, jajku jak szkoda, że już nie ma mojej włosowej historii, bo ja chciałam swoją opisać i mam zdjęcia tam od 2013 roku zbierane, tak? No przykro mi strasznie i wiem, że dziewczynom gdzieś tam na tym zależało. No teraz już tego nie ma, no niestety.
0: Tak, ale wiesz co? Zostały te włosowe historie naprawdę w pamięci Zostały. ludzi. I co ciekawe, jakby wielu, wiele osób kojarzy osoby z tych włosowych tak, historii. Jasne. wiesz no Sama miałeś przykład, jak na targach na przykład tak. jako cuda, czy, czy gdzieś indziej, to po prostu spotykasz te osoby, tak. pewnie przychodzą i no, poznajesz. No, no na twoim stoisku, tak, <laughs> tak więc szczerze, poznałam. Tak. Więc to było niesamowite, tak. I powiem Ci, że właśnie
1: jeżeli kogoś się zna tylko ze zdjęć, których tam historię mi kiedyś opisał i Poznać potem tą osobę i zobaczyć te włosne żywo, no niesamowite, nie? więc bardzo fajna możliwość teraz właśnie gdzieś tam spotykania się z tymi ludźmi.
0: No, po to jest ciekawe, właśnie targi to jest, to jest niesamowita sprawa, o no tak. nie? Gdyby, gdyby, tak. Pod każdym względem. Ja często na targach spotykam. Osobę I poznaje włosy, wiesz, poznaje włosy i nie, nie kojarzę osoby. No tak, tak, ale pamiętasz włosy. Dokładnie.
1: Mhm. To jest po prostu niesamowite. A tak, wiesz, co, bo na przykład jak jesteś na kilku targach pod rząd i na przykład przychodzi ci ta sama osoba, to powiem ci, że ja też tak mam, że prędzej skojarzę włosy i na przykład o co, co roz, o nich rozmawiałyśmy niż po samej twarzy, nie? No ale to myślę, że my tak mamy włosomaniaczki, i no cóż, <śmiech> skrzywienie zawodowe.
0: A jeszcze wracając do tej historii w ogóle polskiego włosomaniactwa, czyli określenie włosomaniaczki wywodzi się tak. z, z Wizarzu. Z wizarzu, tak, uh -huh.
1: zdecydowanie stamtąd.
0: A powiedz mi, czy jeszcze któraś z tych takich włosomaniaczek level hard, które, które tam się udzielały do tej pory, gdzieś się udziela? Jest,
1: wiesz co jest, mamy, nie wiem czy kokardka myśli, ja nie wiem, która się nazywa, Marta uh -huh. Kłowan. E, ona się udzielała swego czasu na wizarzu bardzo, tylko takie mam wrażenie, że ona chyba już później niż ja, albo może w innych wątkach niż ja, bo na bardziej blondynka e, trochę inne tam tematy może nas interesowały, ale tak, no to na przykład Marta się wywodzi, wywodzi się z wizażu, można tak powiedzieć. Mm -hmm. Najbardziej.
0: Marta to w ogóle też bardzo ciekawa osoba pod kątem e, takiej, tej, takiej unikatowości. Mm -hmm. Ona z kolei wydaje mi się, że bardziej tak fryzjerska jest tak. No bo Marta podeszła. jest fryzjerką, tak? I mm -hmm. ona od
1: początku była tak, e, z tego co pamiętam, to ona już będąc na wizerzu już była fryzjerką, albo już szła w tym kierunku, nie? Więc zawsze trochę to podejście inne. Bo nie wiem jak Ty ale ja swego czasu no, byłam taka antyfryzjerska y, przez wiele lat, tak? Więc ja wszystko robiłam sama. Sama obcinałam włosy, sama farbowałam, sama tam absolutnie wszystko robiłam, bo obraziłam się trochę na fryzjerów, tak? Moja historia była taka, że parę razy się nacięłam, y, więc byłam na nich obrażona, a Marta była ten obóz drugi, tak? Ona była sama fryzjerką, bądź tam interesowała się bardziej tymi tematami. I pamiętam, że ona była taką specjalistką od farbowania na pewno, Pamiętam,
0: metamorfozy, no. właśnie to, że tak. przed ktoś przychodzi z takimi włosami, które tak. tam, no coś tam poszło nie tak, ona naprawia. ja ona naprawiała, ona tak. tak. I wiesz co, właśnie, jeśli chodzi o fryzjerów, to mam mm -hmm. wrażenie, że też dlatego na przykład właśnie Marta odniosła, można powiedzieć, że odniosła sukces tak. w, tej, w tej dziedzinie, bo fryzjerzy zawsze, co mnie trochę odstraszało zawsze od fryzjerów, to jest tam blokada na rozwój, że wiesz, tak. są takie jakieś już kanony utarte, że to robi się tak, a henna do zielone włosy. E, tak, dokładnie, henna zielone włosy, henna niszczy
1: włosy, oblepia przecież, tak, i to oddychać pod spodem. Jak czytam te wszystkie mity fryzjerów o, o hennie, to się naprawdę można pośmiać. I masz rację, tak, no. Fryzje, ona się dzięki temu właśnie wybiła, bo była bardziej otwarta. I tak samo swego czasu fryzjerzy mogli ci się zaśmiać praktycznie w twarz, jak im powiedziałaś, o porwatości włosów czy o pechu, to już w ogóle byłby kosmos. A w tej chwili widzę, że już zaczynają powoli część fryzjerów, ta, która wyrosła gdzieś tam już z tą świadomością włosomaniactwa i tej świadomej pielęgnacji, zaczyna już iść w tym kierunku. I już teraz normalne jest, że fryzjerka ci powie, jak pójdziesz taka niekoniecznie typowa włosomaniaczka, a nie tylko Marta, tak, powie ci, że a pani ma, nie wiem, średnio porwate włosy albo wysoko wysokoporwate włosy i co tam z nimi robić. Oczywiście i tak zaproponuje Ci fryzjerskie kosmetyki, ale to już jest, wiesz, to już jest druga część historii.
0: Ale też to się pewnie będzie zmieniać. Znaczy, to, to jest moje tak. przewidywanie, tak. że będzie, będzie duży boom, jak chociażby teraz jest dość duży, chociaż jeszcze też nie jest to szczyt koloryzacji ziołowej. Moim jeszcze nie, nie, szczyt, nie. Też mi się wydaje, że, jest że daleko przed nami, tak. To zaczyna też wchodzić do salonów fryzjerskich. No zresztą już mhm. największe marki, które zupełnie nie są kojarzone tak, z a zaczynają z z zioła. To widać, właśnie po, po koncernach widać, jak one podłapują właśnie te trendy z blogów, to myślę, że dobrze to jest to Na pewno dobrze tak, wiejesz. ale myślę, że
1: to też jest e, sam trend taki bardzo mocny teraz e, eko i mhm. w ogóle bycia takiego, wiesz, zgodnie z naturą i więc no, tutaj się idealnie po prostu w to wpisuje henna, tak? No bo to jest najbardziej naturalna metoda farbowania włosów, już nic lepszego, bardziej naturalnego i zgodnego z takim e, życiem właśnie bioeko zero waste i wszystko, co tylko sobie tam wymyślisz, no to nie ma nic lepszego niż henna, tak? I zioła ogólnie rzecz biorąc.
0: Tak, ale ciekawe jest to, że na przykład niektóre marki, które wprowadzają właśnie ziołową koloryzację, wprowadzają tak ciekawie, bo zioła w proszku do salonów, do użytku tak, tak zwanego profesjonalnego, profesjonalnego oczywiście. Tak, 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 oczywiście. A do sprzedaży na w drogeriach wprowadzają... nie tak. Takie, wiesz, właśnie nawet nie wiem, czy to jest pasta, to tak, taka jakby bardziej taka maziaja, w której są, wiesz, i oleje, mhm. i jakieś dodatkowe składniki, jakaś takie, takie... Tak, ale właśnie widzisz,
1: nie, nie, nie spotkałam się chyba z takim, muszę dziś zajrzeć głębiej, bo nie patrzyłam, co robią te takie topowe marki. Myślałam, że w proszku to robią, że no
0: łatwiej jest. Nowe. To jest dodatkami, wiesz co, olejowymi, mhm. więc, więc to jest też taki ciekawy półśrodek, że jakbyś no nie wydajemy tam zioła, ale one jakby nie do końca, jakby to jest jeszcze ten, ten poziom hardkoru, czyli na przykład tak. też. Jest... Zaawansowanie też i koloru, nie? który wyjdzie potem. Tak, i też no mhm. na przykład nie trzeba tego zakwaszać, nie mhm. trzeba tego odstawiać, bo mhm. to myślę, że jest dalej dla wiele, wielu, wielu karierą. Mhm. A jeszcze większą moim zdaniem jest to, że to jest po prostu dużo babrania, że to jest takie tak, błoto. tak. To Ale wiesz, to mnie samo to odstrasza,
1: tak? bo ja mam, stoi mi tam i, i henna, i indygo na półce. Tak, chyba. A wiesz, to katam, katam nakładałam swego czasu. Katam co? jest ok, ale bardziej się tej henny boję, właśnie mhm. wiesz. No to Zraża, oh boża, wyjdzie mi za, za bardzo rudo. A dwa, właśnie to perspektywa tego, że potem musisz z, tym, z tą mazią na, na głowie na przykład siedzieć trzy godziny, tak, żeby ci to złapało. Wiesz, zwykłą standardową farbę flezyjską nakładasz na pół godziny. To jest tylko 30 minut, spukujesz tyle, nie? A siedzieć pół godziny to będzie ciekło. Wiesz, takie wyobrażenie mają ludzie, nie? Że to jest po prostu upierdliwe. Więc dopóki ludzie się nie przestawią na to, nie? Że to nie jest aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Tutaj twoja robota, tak, i pokazywanie po prostu na żywym organizmie, że to nie jest aż tak skomplikowane ani Trudne, żeby sobie na, nałożyć na włosy. Zresztą wiesz, jak ty masz takie włosy tej długości, co masz i radzisz sobie z henną, to tak naprawdę każda osoba powinna sobie z nią poradzić. Nie?
0: No i wiesz, podstawowa zaleta. Farba, jak kapnie ci na białe mebelki, właśnie w tak, tak, tak,
1: znamy to. Wiesz, to Zwłaszcza czarna, nie? więc tego czasu przetestowałam.
0: wiesz, czerwona też wiesz. Czerwona ja, też. A no, no to racja, no tak, czerwon też będzie taki. Że henna hmm. ma niesamowitą zaletę, zmywać tak, perfekcyjnie. No. E, nie zostawia żadnych plam. E, a wspomniałaś, już mówiąc tutaj o fryzjerach, że tak. już porowata. Dość chwytają, tak, ta, tak, zaczynają. Wiesz co,
1: mam wrażenie też, że być może i szkoły, bo to największa blokada moim zdaniem, tak, jeśli chodzi o fryzjerów, to nie wynikała z tego, że oni są zamknięci i nie chcą się czegoś dowiedzieć, tylko fryzjerzy najczęściej są po jakiejś tam szkole fryzjerskiej, a w szkole fryzjerskiej program pielęgnacji włosów jest bardzo, bardzo okrojony. Przynajmniej był, tak, bo w tej chwili nie wiem, jak to wygląda, ale kilka lat temu miałam koleżankę, która uczyła się w jednej ze szkół fryzjerskich, no i wiem, czego ona się tam uczyła. No i to było bardzo ograniczone właśnie o prywatności. Naprawdę się nie mówiło i o takich tematach, o których my piszemy, tak, o których my mówimy i które my mamy świadomość, działają, tam się tego nie mówiło. W ogóle. Mhm. Nikt tego nie uczył, nie? Więc dopóki szkoły nie zmienią swojego programu nauczania, dopóki to gdzieś nie wejdzie e, w kanon po prostu nauczania w szkołach fryzjerskich, no to dalej będzie masa fryzjerów, którzy sami się nie zechcą dowiedzieć, co jest bzdurą, nie? wiesz, najłatwiej w dzisiejszych czasach odpalić YouTube i możesz wiedzieć wszystko.
0: Wiesz, ale to wydaje mi się, że to zahacza o same podstawy w ogóle edukacji, sposobu nauczania czegokolwiek tak. w naszym kraju, a, gdzie no ta, to tak, jest tak. po prostu długa droga, zanim to zostanie wszystko przerobione tak, żeby ludzie też jakby wiedzieli w sumie po co, po co się uczą, Dokładnie. Że, mhm. że to jakby jest ich sprawa, żeby się nauczyć, a nie na przykład nauczycie mnie, prawda? Tak,
1: i nauczyciel się ma wykazać, a nie uczyć tak? No bo tak to teraz jest, no to ty mnie naucz i tyle. Tak, no
0: ewentualnie, znaczy też nauczyciele nie mówią, że mhm. zawsze mają dobrą postawę, czasem się stawiają w pozycji, Ja jestem mistrzem, a ty jesteś nikim, więc tak. jakby słuchaj mnie, bo ja mam zawsze tak, rację. To tak, oczywiście tak. też się zdarza. Wszystko jest teraz wszędzie i oprócz tego też nie tylko w Polsce. I właśnie tutaj tak. chciałam się zapytać, czy w ogóle kiedykolwiek też czerpałaś z zagranicznych źródeł? Jasne,
1: jasne, oczywiście. Wiesz, no w pewnym momencie wizerz nie wystarczał, tak? I myślę, że każda z nas, która tam siedziała, na tym wizerzu z tych takich początkowych dziewczyn, to szukała e, gdzieś indziej, tak? Ona w Polsce gdzieś nigdzie nie istniało. No bo był wizaż i potem nic, tak? Więc trzeba było sobie radzić z jakimiś tam zagranicznymi różnymi źródłami. No i takim przynajmniej lata temu, no to było głównie, nie wiem czy kojarzysz, forum Long Hair Community. Community, nie? Mm -hmm. to, tak, to była taka kopalnia właśnie różnych pomysłów. I były też blogi, był um, Hair Science, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało. Science, Science i Hair. Science mm -hmm. i Hair, o dokładnie. To było tak, więc też bardzo fajne artykuły i takie bardziej już naukowe. Plus już takie stricte naukowe, tak? No ja miałam troszkę problem, nie wiem, ty chyba lepiej stoisz z angielskim, więc pewnie było ci łatwiej te zagraniczne teksty przeszukiwać i, i wyczytywać. Ja mam teraz o tyle dobrze, że mam Kaśkę, która no doktor chemii, więc wszystkie nawet takie mocno już naukowe teksty mi tłumaczy. Mm -hmm. I to jest super, tak? Bo jestem w stanie naprawdę dużo więcej tej wiedzy zdobyć. Lata temu no to głównie to long hair community i, i te blogi takie, które były pisane trochę lepszym dla mnie językiem, tak? Bo takie stricte naukowe artykuły, no to już były dla mnie po prostu no trochę trudne. Znaczy próbowałam, tak? Ale to nieraz tygodniami jeden artykuł próbowałam rozkminić tam nad miesiącami. Więc mm -hmm. no to nie było takie proste jak teraz.
0: A wiesz, co ciekawe, to nie zawsze chodzi o samo jakby zrozumienie słów i zrozumienie Ta, tekstu, oczywiście. bo możesz to zrozumieć, a niekoniecznie masz połączyć fakty, Dokładnie. niekoniecznie że możesz czegoś nie zrozumieć wyciągnąć złe z tego... wnioski, nie? Dokładnie. No. Dlatego, że na przykład nie masz, nawet nie mówię, że podstaw, tylko mhm. nie masz tego poziomu średnio zaawansowanego tak. z, z chemii opanowanego, Dokładnie. czego no, na przykład ja niestety nie mam, mhm. staram się to nadrabiać na ile mogę, wiesz, samo edukacją po prostu. Czekaj, to z kim ty jesteś z, 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 w sensie edukacji? Z edukacji. Z edukacji jestem właśnie anglistą, amerykanistą. Okej, okay, dobra. No, ale
1: język przynajmniej masz na tyle tak. łatwo, że już chociaż językowo, tak? tylko teraz jeszcze działka chemiczna i już będziesz wymiaty. Tak, no tutaj, tutaj
0: mam mm -hmm. pomoc domową na szczęście. Ta, no Ma Mate Mateusz, który, który studiował e, na Wydziale Chemicznym, to. ale to chodzi o to, wiesz co, to nie trzeba nawet zajmować się na przykład kosmetykami, tak. chodzi o to, żeby Żeby prostu... chemię, tak, tak. Dokładnie. tak ja też
1: pamiętam że jeszcze lata temu, jak nie miałam
0: Kaśki za tak, zanadrzu, e, no to miałam swojego
1: męża. On też jest po Wydziale Chemicznym, co prawda. To były paliwa i energie, więc chemia zupełnie inna, ale przynajmniej gdzieś tam potrafił mi coś wyjaśnić. Pamiętam, jak próbował mi wytłumaczyć punkt Rosy, tak, gdzie dla Aha. mnie to był kosmos i to było tak opisywane zawsze, nielogicznie, totalnie, że ja nie kompletnie na początku w ogóle nie łapałam, o co w tym chodzi. Tak? I on mi dopiero to obrazował, wiesz, tak powoli tłumaczył językiem takim ludzkim. Więc masz rację, no jednak taka chociażby podstawowa wiedza chemiczna się przydaje przy czytaniu, zwłaszcza anglojęzycznych artykułów.
0: I chyba do tej pory twój wpis na ten temat jest takim wpisem, gdzie się wszystkich odsyła, wiesz, powiem ci <grym> szczerze, tak. przynajmniej wiesz, z tego co, co ja obserwuję, to teraz to właśnie takie źródło, gdzie przynajmniej wiadomo, o co chodzi i jego tak. ogarniesz, o co tak. chodzi, bo tak. są osoby, które jakby są bardzo takie szczegółowe, jakby okej, okay, dobra, tak. to ja teraz to będę mierzyć, tak. ja będę, będę wszystko notować i tak dalej. I też właśnie pytanie, prawda, czy ty tego chcesz, jakby pójdź sobie do no tego właśnie. wpisu, i podstawy
1: tylko, tak tak, tak? tak. Po prostu, znaczy to jest też tak, ja przynajmniej mam takie podejście do tego tematu, że większość ludzi nawet nie potrzebuje tak naprawdę tego wiedzieć. Poza osobami, które mają bardzo wrażliwe włosy na, na tą właśnie wilgotność i na punkt rosy, czyli na pewno porwate tam y, osoby, to większość ludzi takich przeciętnych, Wystarczy, żeby no patrzeć na wilgotność. I to już jest taki miernik, który daje naprawdę dużo, tak? A reszta, no to wtedy wiadomo, jak widzisz, że wilgotność, samo wspatrzenie na wilgotność ci nie pomaga, nie wystarcza, no to okej, okay, no to wtedy idziesz w punkt rosy, nie i już musisz rozkminiać trochę głębiej.
0: A słuchaj, jeżeli chodzi właśnie o porowatość mhm. i o pech, mhm. bo to już teraz są takie, można by powiedzieć, filary. Tak, jak to, są, tak. to już jest instytucja po prostu. Oczywiście. No teraz wiesz, jak nie wiesz tego, to znaczy, że nie wiesz nic. No nie? dokładnie. To w ogóle nie ulega wątpliwości, że to spopularyzowałaś i na pewno dzięki tobie jest to w świadomości ludzkiej. A mm -hmm. powiedz mi, skąd to w ogóle przyszło? Skąd to się... Czy to właśnie przez was było? Z, z, przez... Nie, nie. Wiesz mi się wydaje, że to było
1: też z anglojęzycznych mm -hmm. e, po prostu mm, źródeł, tak? To no, nie są... nie, nie... Na 99% to nie wymyślił nikt u nas w Polsce, tylko to było ściągnięte po prostu z, z zagranicznych. Nie wiem, czy z long hair community akurat, czy akurat, czy z, czy z któregoś bloga, czy z jakichś innych źródeł. Ale to, to nie jest nasze, nie to nie jest, nie możemy się pochwalić, że niestety Polska wynalazła porowatość i pech. Nie, no niestety nie. Tak, no Ja spopularyzowałam, ja się śmieję, że ja jestem twórczynią pechu, ale tylko i wyłącznie skrótu, tak? Bo pamiętam jeszcze doskonale, jak siedziałam w pracy i pisałam artykuł o równowadze, tam wtedy to pisały dziewczyna emolientowo, humektantowo, proteinowej. Ja tak kurde, weź 10 razy powtórz to w artykule. No, tak. no masakra po prostu, to się kompletnie nie udaje. No i siedziałam i tak zastanawiałam się, jak to połączyć te trzy literki, żeby to było najbardziej, no i łatwiejsze do zapamiętania. No i pech, nie? no kurde, mówię, no idealnie po prostu, no, to każdy zapamięta. No i rzeczywiście, pech jest teraz już tak powszechne, że każdy pech, pechnie i wiadomo o co chodzi. Tak, ale to jest Głosowe tak pech. piękne,
0: to, 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 jest, to jest genialne. Więc dlatego tak, tak, jakby wiesz, tak, nawet tak. to, że to istniało, to okej, okay, ale to, żeby tak. to przebić do świadomości, tak. no za to po prostu masz szacun wszystkich. To się bardzo. Cieszę się bardzo. Tak? No na pewno to nie niejasną twórczynią,
1: więc. Jeżeli jeżeli ktoś tam gdziekolwiek tak pomyślał, że ja to wymyśliłam, to absolutnie nie. I nawet nie, właśnie mówię, nikt na wizerze tego nie wymyślił też sam, tylko to przyszło. Nie pamiętam w jakiej formie na początku, bo to wiesz, to też było tak, że na początku o tym się tak pisało, to jeszcze nie było takiego stricte zrozumienia, jak jest teraz. Bo teraz, tak jak ty doskonale wiesz, jak to działa i naprawdę można sobie zagłębić tam już stricte chemicznie, tak jak my to zrobiliśmy z Kaszką, dlaczego to działa, jakie tam zachodzą reakcje i tak dalej. To dawniej to było takie bardziej na czuja. Nie? Wiadomo było, że są te proteiny, są te nawilżacze, że to trochę inaczej działa, nie. W ogóle pamiętam, że przed pechem. To na przykład było takie przekonanie i, i tam gdzieś taka, taka szła nasza nauka, tak? że na przykład trzeba co jakiś czas zmieniać odżywkę, że jedna odżywka używana non stop nie będzie dobrze działała. Mm -hmm. Ale nikt nie wchodził w to dlaczego tak naprawdę. Teraz wiemy, tak? No proste. No po prostu albo przynawilżasz sobie te włosy, albo je e, przeproteinowujesz i coś na pewno tutaj ta równowaga jest zaburzona i z tego to wynika. Na samym początku, jak ja tam pisałam tego bloga i ten że gdzieś tam sobie istniał, to było takie na czuja, nie? że coś tu nie gra, coś tu nie działa, ale jeszcze nie wiedziałyśmy co. I potem jakoś. już Poszedł to, w tą stronę, tak, tej równowagi, to było takie olśnienie po prostu. Kurde, nagle wszystko stało się proste. Bo tak jak mówisz, jak ktoś wie, co to jest ktoś wie, co to jest pech, to już wie no, bardzo, bardzo dużo, nie potem już sobie resztę potrafi dograć na tyle, żeby naprawdę zadbać o te włosy porządnie.
0: Pewnie, za granicą mam wrażenie, że trochę jest jak większy nacisk na e, tak. e, innych
1: humektów. Dokładnie tak. Wiesz tutaj ja nawet jak z kaśką pamiętam, pisałyśmy tego swojego e-booka, to ona przez to, że ona się działa głównie w tych anglojęzycznych wszystkich artykułach, to ona mi nawet tłupa, że nie w ogóle tutaj odrzućmy te emolienty, to jest bez sensu. I nie że Kasia, no nie, nie, ale no nie, nie, nie przecież emolientów tam nawet tego nie ma we włosiu Wie nie, Kasia, wiesz, posłuchaj, poczytaj sobie dokładniej, tak? Wbij się w ten temat jeszcze głębiej, bo mówię, to nie jest takie proste, tak? I bez tych emolientów, no to ci się posypie, nie? Ona na początku trochę nie bardzo w to chciała uwierzyć, bo tak jak mówisz, tam jest bardzo duży nacisk na tą równowagę między proteiną a humektantem. I ja się zgodzę, tak? Bo tutaj mamy ten balans, nie? że jednego jest za dużo, to wtedy drugiego jest za mało i tak dalej. Jedno drugie tam sobie gdzieś wypycha, no ale bez. Emolientów to nie będzie grało, nie? Musi być ten dookoła jeszcze otulone, to wszystko emolientem. Pewnie. I
0: super, że wspomniałaś o tym e-booku, bo myślę, że wiele osób w ogóle o nim nie wie. Wiesz <śmiech> co, bo
1: ja go nie promowałam nigdzie, tak? Bo to jest takie, ja powiem Ci tak, z czego to wynika. Myśmy tego e booka pisały, to miał być darmowy, zwykły e book malutki, kilkunastostronicowy, który będzie dodawany po prostu do zapisu na newsletter. Ale siedziałyśmy nad tym, żeby nie skłamać z pół roku. W sensie naprawdę przeczytałyśmy tyle artykułów i, i tyle tego wszystkiego i te nasze rozmowy po nocach, właśnie o te kłócenie się chociaż o te emolienty, tak? I to wszystko. I wnikanie, wiesz, że ona mi naprawdę chemie tłumaczyć, no bo ona dużo lepiej tak, rozpłynęła pani doktor Chemii niż ja, tak? więc z nami musiała to wszystko tłumaczyć. Ja ile razy zadzwoniłam. Ale Kasia, w sobie tu mam taką wątpliwość, bo nie wiem, jak to sobie wyobrazić. Ona bym to też próbowała właśnie w miarę um, takim ludzkim językiem tłumaczyć. I potem, jak już tyle to pisałyśmy, no to stwierdziliśmy, że głupio to tak oddać za darmo, bo wiadomo, jakie jest rzeczy za darmo. Nie? Jak coś jest za darmo, to po prostu ludzie ściągną i nawet tego nie otworzą. A szkoda nam było, no bo to jest taki kawałek wiedzy, który naprawdę no, według nas jest fajny i można z niego naprawdę sporo wyciągnąć. A więc stwierdziliśmy, że go będziemy sprzedajemy go za naprawdę symboliczną kwotę, taką śmieszną, tak, tak, dosłownie. No bo też, wiesz co, też nie chciałam zrobić takiej blokady, żeby to było e, droższe, bo znowu stwierdziłam, no to wtedy nikt nie kupi, nie? Mm -hmm. Bo to nie jest książka, która ma, nie wiem, 100-200 stron, która jest taką bazą i tam dowiesz się wszystkiego. To jest mały wycinek, tak? No bo to jest tylko o tych... E, pewnie można było to dużo bardziej rozszerzyć, żeby to było takie już bardziej książkowe. Więc też nie chciałam za to brać jakiejś kwoty już takiej kosmicznej, więc 10 zł wydawało nam się takim dobrym kompromisem. No ale tak jakoś, nie wiem, no, tak promowaniem jakoś mnie głupio zawsze. E, ja nie jestem tym sprzedawcą takim, wiesz, który potrafi cisnąć e, swoje produkty.
0: Dobra, ale czy o to chodzi, no nie? To mhm. jest też, też trochę temat taki bardziej już na, na, Oj, na tak, taki... Na zupełnie inny podcast, tak? Dokładnie, ale no, myślę, że powiem ci tak jakby od siebie z tego, z mojego też doświadczenia to jest dobra strategia, to, że mhm. nie chcesz komuś czegoś wcisnąć Ciskać. i sprzedać tak, tak jakby, tak. bo ludzie i tak to sami
1: kupią, bo... Tak, jak ktoś się zainteresuje tematem i znajdzie, no to kupi, tak? A czy ja to będę promować? Wiesz, no też nie chciałabym takiej sytuacji, że ja to będę strasznie promować, a trafi to do osób, które kompletnie tego tekstu nie zrozumieją, mm -hmm. tak? W sensie nie będzie ich obchodziło takie rozkminianie już chemii, dlaczego to tam tak działa. No bo też wiele osób, owszem, na przykład myśli o tej pielęgnacji włosów, tak? Siedzi na, na włosingu czy gdziekolwiek w takich miejscach, ale niekoniecznie chce aż tak głęboko rozkminiać te tematy, tak? A te, które chcą... No to wiesz, albo sięgną po e-booka, albo i nie, tak, bo może znajdą sobie to wszystko w anglojęzycznych źródłach i też dadzą radę.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy często do ciebie piszą osoby, takie właśnie zupełnie początkujące? Tak. <głos》tak. <głos》, bardzo często. A na jakiej zasadzie, na przykład, jakby to, to którą ja w końcu mam od rzyszka, wybrać coś takiego? No co, tak, bardzo często
1: jest, znaczy ja najczęściej dostaję pytania, to się śmieję, że to są takie spowiedzi włosowe, nie? To jest pod tytułem Cześć, nazywam się Kasia, mam takie i takie włosy i 10 lat temu byłem fryzjerem, no mi rozjali, potem mi wypadły, potem coś tam i cała historia, a używam takiej odżywki, a takiego szamponu i co ja mam zrobić z włosami? I to się zawsze kończy tak samo. I co ja mam zrobić z włosami? I wiesz, ja swego czasu próbowałam tym dziewczynom pomagać. I naprawdę był taki moment, gdzie ja odpisywałam dziennie na, na setkę maili, dochodziło to do stu maili i okej, okay, tak? Bo ja byłam na takim etapie życiowym: nie miałam dziecka, nie miałam rodziny, pracowałam na tyle, że mogłam sobie na to pozwolić, bo miałam na to czas, i starałam się pomóc. No w tej chwili ja już po prostu nie odpowiadam na takie maile. No będę szczera, tak? Nie odpowiadam na takie maile, bo to nie jest takie, wiesz, hop, -siup, sama dobrze zdajesz sobie sprawę. Bo to trzeba zadać milion pytań potem takiej osobie. Obejrzeć te włosy, czyli przynajmniej jakieś zdjęcia zobaczyć wniknąć, wiesz, po prostu bardzo głęboko, co ta osoba naprawdę robi z tymi włosami, żeby dopiero cokolwiek jej doradzić, nie? No nie ma na to czasu teraz, więc ja tego nie robię, ale pytań mam takich podstawowych ciągle bardzo dużo.
0: Wiesz, bo wprowadziłaś produkty, które są okay. innowacyjne, również jeżeli chodzi o nazwę, bo tak. człowiek podchodzi w sklepie do tej, czyta co? jakiś Humek, humek, nie mam humektantów. Jest... Słuchaj, właśnie nie mam humektantów. A, nie ma, nie mam. Właśnie <śmiech> dlatego,
1: dlatego uniknęłyśmy humektantów, bo emolienty są już osłuchane. Każdy tak. wie, co to są. emolienty. to tak wiedzą. Tak, dokładnie. Proteiny też już jest taka nazwa, a humektanty <śmiech> były zbyt dziwne i uznałyśmy, że jak zrobimy humektantowy bez, to dokładnie tak będzie, że każdy mi stawał przed potopółko i co? w ogóle. Hucu. Hucu. Tak, więc uniknęłyśmy tego i stwierdziliśmy, że nawilżający bez, a ostatnio miałam zarzut w ogóle, że dlaczego nie humektantowy, nie? że jest niespójnie, że powinny być humektanty. No i no, to jest dla mnie to jest synonim, więc. Jest ok, nie? Tak, ale zobacz, chciałyśmy tego jak uniknąć. Ja jestem spaczona, tak, że tak. ja w ogóle. Nie zauważyłaś, nie mam, że tam nie ma słowa kumyślki. Ja w ogóle mam A, jest w opisie potem z tyłu, bo ja już Aha. chciałam to przemycić, żeby gdzieś tam jednak się to osłuchiwało powoli ludzie z tym, ale na, na przodniej etykiecie uznałam, że no to już jest za grubo.
0: <laughs> Okej, okay, no. mój mózg już w ogóle na inne gdzieś... się na falach głosowania tak, na nadaje, tak, że tak. widzi, widzi co się dzieje. po
1: prostu nakładasz sobie już sama widzisz kumyślnięty na wierzacze.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o typy włosów, na przykład typy skrętów, w ogóle planujesz mhm. w to się bawić, nie? wiesz właśnie się odcinam troszkę odkręcon włosy uh -huh. i
1: też mam o to zarzuty, i tam dziewczyny płaczą, że dlaczego nic nie mam produktów do kręconowłosych, albo nie mówię za bardzo o kręconych włosach, albo nawet jak mówię o pielęgnacji włosów, to, to, co ja mówię, niekoniecznie sprawdza się potem na kręconych, tak? I to jest, no okej. Okay. Tylko samo dobrze wiesz, jakbym chciała mówić, e, jak jest live, i jedno pytanie, i pytanie za pytaniem, i na przykład jest jakieś pytanie o konkret, to ja czasem zapominam o tym, że na przykład na kręconowłosych to jest zupełnie inaczej. Uh -huh. No i zgadzam się tutaj z tym zarzutem, że powinnam jeszcze brać pod uwagę tą stronę, ale jeszcze troszkę od tego odcinam, bo. Ja nigdy się e, nie poczuwałam jako kręcona włosa. Ja miałam lekki skręt, to taki powiedzmy 2a, no 2b to już tak naprawdę w porywach, ale jeszcze przed ciążą, a po mm. mi się wszystko rozprostowało.
0: Wiesz, tak sobie myślę, że jakby pewnie nie, nie, jakby odcinasz się może, może jakby teraz, ale jakby ciężko się tak powiedzieć, nie ok, no, odcinasz się od to nie, nie Nie, wiadomo, nie, absolutnie, że tak nie, się nie, Ta, da. nie da, się. a mhm. poza tym, no przecież twoje produkty w większości... Tak, ale wiesz, nie mam nigdzie napisane, że to jest
1: dla kręconych mm. włosów, wiesz? A to jest to, że ludzie jak nie mają na etykiecie, to znaczy, że już nie jest. Nie? I na przykład mm. milion pytań, naprawdę, to jest też kolejne pytanie, które się najczęściej pojawia. A który z tych produktów będzie dobry do kręconych włosów? Tak? Ja już się śmieję, że powinniśmy dodatkowe nalepki zrobić, tak? że ta odżywka będzie dobra dla kręconych włosów, mm. bo to się mega teraz y, nacisk jest na to, żeby właśnie dziewczyny wiedziały, że przy kręconych włosach na przykład to i to się będzie super sprawdzało. Zresztą na targach pewnie też masz to samo, że przychodzą, a co do kręconych? Mm -hmm, tak, znaczy wiesz,
0: ja nawet już wiem po y, sklepie, mm. że dział, że y, Karli, włosy kręcone, to w ogóle Mega genialny dzielnia. pomysł. Tak. Bo po prostu ludzie tam wchodzą, nie wchodzą na inne w ogóle działy ta, ta. i tam jest wszystko na to drzwi. Ale wiesz,
1: że lata temu, jak ja robiłam takie ankiety na swoim blogu, bo robiłam je bardzo często, i zawsze pytałam o skręt. Zawsze było pytanie. Jakakolwiek była ankieta, czegokolwiek nie dotyczyła, to ja zawsze pytałam o, o typ włosów. Bo właśnie między innymi raz po to, żeby to troszkę rozkminić, tam już te konkrety, które tam potem pytałam. Ale dwa też po to, bo robiłam takie badanie społeczeństwa. I dawniej, słuchaj, osoby, które określały się jako kręcą włosy, a nawet falowane, było bardzo, bardzo mało. Rozumiesz? Po prostu nie było tej świadomości i nawet dziewczyny, które miały kręcone włosy albo miały falowane włosy, nie miały pojęcia, nie? One uważały, że mają proste. Albo no się, suche, albo ta, puszące, Tak, dokładnie prawda? zniszczone, dokładnie puszące, dokładnie tak, tak jak mówisz, e, trudne, nie wiem, niesforne, o tak, to standardowe określenie, ale mało kto sam z siebie określał siebie jako kręconą włosą, a teraz teraz nagle okazuje się, że w Polsce mamy bardzo dużo kręconowłosych osób, nie? Ja żyłam po, przez pewien czas pani na przekonaniu, że typowe polskie włosy są takie, wiesz, lek bardzo lekki, jeżeli już, to bardzo lekki mają skrętnie, A to jest bzdura.
0: Mhm. To I to wynika nie? to nawet no, po prostu z badań, że tak, tak powiem, jaka to jest w ogóle cała dziedzina, która to bada, prawda? Antropologia. Tak, dokładnie. No, no antropologiczne nie? Dokładnie. takie klimaty. Mhm że to po prostu w genetyce U nas tak. jest zakorzenione, że to nie jest, tak, że nagle nam się nagle. kręcone tak. włosy, no nie? Tak. Bo też tak można było pomyśleć, że nagle do się pojawiło. No nie, no właśnie to chodzi, że nie, tylko nikt
1: nie miał tej świadomości i przez to, że ta stylizacja była nieodpowiednia, tak? bo to jest główny problem. Mm -hmm. bo nie pielęgnacja, bo pielęgnacja czy to będą kręcone, czy będą będzie w miarę podobna, tak dalej będzie się opierała na pechu. No i ty, o to mi chodzi, że będzie podobna na tyle, że będzie się opierała na tej równowadze. Ale głównym, tym co wyróżnia, no to jest ta stylizacja, tak? Bo zupełnie inaczej traktujesz włosy proste, zupełnie inaczej kręcone i
0: nagle ludzie zaczęli traktować swoje włosy jak kręcone i wow, nie? Olśnienie. Tak, wiesz, no. ja tak miałam przez długi czas właśnie chociażby z tym wczesywaniem odżywki, chociaż mm -hmm. już się to teraz trochę zmieniło i trochę na, na moich doświadczeniach to um, oparłam, że i dla kręconowłosych wczesywanie się sprawdza tak. i co ciekawe teraz jakby jest też taki trochę boom na wczesywanie tak, w kręcone, tak, kręcone tak. włosy. Jest to ta, ta, ta szotka Denman, też tam tak. właśnie
1: ten skręt wydobywa. A wiesz, a dawniej nawet takie było niepolecane, tak? Żeby te kręcone tak czesła. Leczysz. rozprostujesz sobie ten skręt i tak dalej, co jest, jak widzisz, też nie okazuje się, że wcale tak to nie działa, nie? Dokładnie. Tylko to rozczysowanie właśnie pomaga potem to ładniejszy, ten taki równiejszy skręt osiągnąć.
0: Tak, i wiesz, też rozprowadzenie, mm -hmm. to jest też to, jeżeli Oj, nie tak. dotrzesz wszędzie z tym tak, produktem, tak, nawet... To do marnujesz, nie? Dokładnie, no. albo nawet masz tam jakiś składnik, który ma ci nadać tą taką śliskość tak. włosa, że one się mogą tak. tak jakby rozdzielić na te strączki oddzielne. Dokładnie. To wczesanie, po prostu bez wczesania to, to nie, nie, nie ma opcji, no, tak? Nie działa, oczywiście. Więc to jest też takie ciekawe, taka, taka Ewolucja metod, wiadomo, chociaż no niektóre zostają, wiadomo, jakieś Jasne, są to... Ja, ale nie, sensu,
1: ewolucja jest duża i, i wiesz, jak patrzę, co się teraz robi z włosami, a co się mówiło i robiło te 10 lat temu, jak ja zaczynałam, no to jest ewolucja ogromna nie? i to jest fajne, bo to wszystko idzie do przodu, coraz więcej się dowiadujemy, tak? I właśnie o tych kręconych włosach też coraz więcej się dowiadujemy i to, co dziewczyny osiągają, jak widzę, po prostu metamorfozy przed, po, no niesamowite to jest.
0: Tak, i tu też taki temat, właśnie metamorfoza, nie? hasło metamorfoza. Tak. Wydaje mi się, że to jest coś, co szalenie przyciąga. Uwaga uwagę ludzi tak. i też być może w tym się trochę upatruje sukcesu kręcono włosy społeczności. Tak. Wiesz, bo wiesz... tak, bo u nich ten, ta metamorfoza jest zawsze po prostu taka
1: spektakularna. Mm -hmm. tak? Jeżeli ktoś ma proste włosy i nawet ma trochę zniszczone włosy, potem ma bardziej zdrowe włosy, to dalej to są po prostu proste włosy, tak? nie ma takiego efektu wow. E, no a tutaj z takiego siana, jak robisz po prostu
0: skupy siana rozczesanego, robisz loki, no to jest niesamowite. No dlatego wiesz, właśnie ta, ta siła metamorfozy, też mm -hmm. widzę to na przykład po tym jak wstawiam zdjęcia po prostu moich włosów, Głosów. Tak. Widzę, tu powiesz, po prostu liczba lajków. Tak, no tutaj akurat tak. nie kłamie i ludzie, ludzie, no ludzie bardzo to działa. A I właśnie działa. Tak, tak się zastanawiam, w Twoim przypadku, właśnie w przypadku zmian na Twoich włosach, czy też właśnie ludzie tak emocjonalnie, że tak powiem, reagowali na te zmiany? Przecież u
1: mnie nie było aż takich zmian. To znaczy, jak ja zaczynałam pisać bloga, to wszy, na początku miałam włosy w gorszej kondycji, dużo krótsze i one sobie tam rosły, ale u mnie było w drugą stronę, tak? Bo ja przez lata miałam e, długie, czarne, no właśnie falowane włosy, i potem, jak je rozjaśniłam i zrobiłam, mi się siano, no wiadomo, zniszczone były na maksa, no to był dramat. Rozumiesz, dziewczyny przeżywały to 100 razy bardziej niż ja. Zresztą do tej pory dos potrafię dostawać wiadomości, że ojej, koło, kiedyś miałaś takie czarne, czarne włosy, ja kochałam twoje czarne włosy, czy nie możesz wrócić do czarnych włosów, tak? Więc naprawdę miałam wrażenie, że. Ja w ogóle się tego bałam przez lata, tak? Tak jakiekolwiek zmiany z moimi włosami, nie wiem, obcięcia, skrócenia tych włosów, czy zmienia koloru, bo miałam wrażenie, że one są takim symbolem w ogóle mnie, tak? Że one są tą anwen, anwen bez, bez czarnych, długich włosów w ogóle nie będzie anwen, tak? Tak? Miałaś kiedyś chyba
0: w y, banerze albo w logo takie czarne włosy Tak, 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 tak. No. Oczywiście
1: było, wiesz, co, bardzo dużo było tych włosów. Gdzieś tam się y, wszędzie pojawiały te moje czarne włosy, gdzie tylko mogłam to je przemycałam. Były w banerze. E, w podpisie miałam takie właśnie też tam e, z włosami takimi czarnymi. No i były te czarne, czarne, tak? Przez lata były po prostu czarne, więc u mnie była dramatyczna metamorfoza w drugą stronę. I pamiętam, że sporo mi ludzi odeszło z bloga. Wiesz, przez samo to, że ja po prostu odeszłam od czarnych włosów i nie były już idealne. nie? Chociaż one nigdy nie były idealne, no ale to już jest zupełnie też inne Temat. Ale metamorfozy, tak jak mówisz, bardzo mocno przyciągają i dlatego też ja u, 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 upatruję tak, taki sukces bloga i w ogóle włosomaniactwa wtedy w tych moich włosowych historiach, bo to najbardziej pobudzało ludzi i inspirowało do tego, żeby coś robić sobie swoimi włosami. No bo jeżeli widzisz, że u kogoś, tak, ta świadoma pielęgnacja, to dbanie o włosy dało takie efekty, no to kurczę, też chcesz spróbować, tak, też chcesz mieć taki efekt u siebie. Więc te włosowe historie były mega, po prostu takie inspiro, inspirujące dla ludzi i pociągające ten tłum, tak myślę.
0: Teraz y, myślisz, że co... Co oprócz tych metamorfoz mhm. przyciąga ludzi do, do świadomej pielęgnacji? Czy jest coś takiego.
1: Wiesz, co, ja myślę, że w dzisiejszych czasach też bardzo dużo przyciąga to, że ludzie zaczynają świadomie patrzeć na to, co na przykład nakładają, co jedzą, tak? na składy. Mhm. A tutaj my też kładziemy bardzo duży nacisk na składy i na to, co się w tym znajduje. Żeby to robić wiesz z głową, nie nakładasz każdej papki, wiesz każdego e, kosmetyku, jaki znajdziesz w drogery, i tylko jednak dziewczyny patrzą, co jest w tym składzie. I myślę, że to też jest. To jest drugi trend, który teraz jest bardzo mocny, e, czyli właśnie to patrzenie i takie bardziej zdrowe podejście do życia, jakieś takie już bardziej świadome tego co używamy, więc myślę, że to też jest kolejna po prostu grupa, która do nas przechodzi bo jest zajawiona tym, żeby właśnie wiesz, patrzeć na
0: te składy więc myślę, że to też to, no ale metamorfozy no, to na pewno był, wiesz, był był, szał Pewnie, a myślisz, że w ogóle włosomaniactwo i, i twórczość włosowa jest tematem skończonym, który kiedyś jest do wyczerpania?
1: Nie, myślę, że nie. Wiesz to jest tak ze wszystkimi tematami, tak? Wiesz, nauka zawsze idzie do przodu, zawsze coś nowego tam odkryjemy. Być może, wiesz, jakieś nowe zupełnie substancje się znajdą, nowe rośliny, cokolwiek innego. Moja jakaś ma takie marzenie, że ona koniecznie, koniecznie chciałaby kiedyś coś opatentować. <głos> więc mam nadzieję, że się uda i trzymam za nią kciuki. E, więc nie, myślę, że to nie jest temat do wyczerpania. Jest
0: trochę zmęczenie, masz czasem materiału, no, że no, nie? Być. No właśnie o to mi
1: chodzi, że I wiesz, że czasem jest taki przesyt, jest ten... tak? Mm. Ale... Yy... Wierzę w to, że zawsze to będzie gdzieś tam szło do przodu, mm. że zawsze coś nowego się pojawi, no zawsze może coś kwestia, nowego wiesz, się... No
0: medium. Że też. kiedyś były te blogi, później tak. przyszły, nie wiem, właśnie... Też jak y. to. No właśnie tak, to było też tak. ciekawe w sumie, bo przez tyle czasu, lat w sumie, mm -hmm. mój kanał był praktycznie jedyny. jedynym kanałem. Tak, tak. Dla mnie to zawsze szokowało. Jak to ja jest w ogóle możliwe? <laughs> Ale we? teraz już
1: jest sporo, nie? Teraz, teraz już jest, jest, już więcej. jest boom. Ale no. przede
0: wszystkim na jakie? Kręcone. Kręcone, tak. Więc tak. to jest taki ciekawy boom właśnie na kręcone, kręcone. YouTube tak. a blogi nie. Jakby nie. za bardzo tam blogi, wydaje mi się, że są... A czy teraz wiesz, blogi
1: w ogóle już, wiesz, troszkę odchodzą do lamusa. mało kto teraz czyta już blogi. Bardziej jak już to, tak jak właśnie mówiłyśmy, albo podcasty ludzie słuchają, bo to można robić w międzyczasie, albo oglądają je YouTube, bo też są fani tego, ewentualnie Instagram, wiesz, teraz to jest bardzo mocne medium i bardzo mocno, wiesz, widzę na przykład Instagramerki typowo dziewczyny, które piszą tylko i wyłącznie na Instagramie, też te swoje społeczności budują, właśnie mówię oczywiście o włosowych, tak? Instagramerkach i które gdzieś tam tutaj się po prostu, no, w tym medium odnalazły i nie muszą już pisać bloga.
0: To jest oczywiście postęp też mhm. technologiczny, tak. że na przykład możesz dosłownie tam w 10 minut nagrać swoje mycie, później automatycznie tak, je skręcić, oczywiście. wrzucić i tak. e, właśnie Instagram, to jest dla mnie taki fenomen, tak. No, że bardzo często ludzie specjalnie zakładają Instagrama właśnie dla swojego pamiętnika tak, włosowego. Tak, 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 a tak. tak. Więc... Co? Znaczy ja ogólnie, wiesz, od samego początku już tam pamiętam
1: lata temu pisałam o tych pamiętnikach włosowych, bo to jest mega naprawdę przydatna rzecz. Jeżeli się uczysz swoich włosów, to żeby sobie zapisywać. Ja to robiłam po prostu w zeszycie bez zdjęć, tylko opisywałam sobie efekty, ale naprawdę, no, dzięki temu się nauczyłam tych włosów, bo bez tego, no to sorry, no nigdy nie będziesz wiedziała, tak? Bo nie wiem, nie wierzysz w osobę, która by miała tak genialną pamięć, że po pół roku będzie pamiętała, że ta i ta substancja dała taki efekt, a Połączeniu z taką substancją inny efekt, tak? A jeżeli to sobie wszystko rozpisywałam, tak? I rozkmieniałam po temat, dlaczego to tak zadziałało, a dlaczego w takiej konfiguracji, a jaka była pogoda wtedy, tak, i to wszystko już, wiesz, tak głęboko w to wchodziłam, to byłam się w stanie dużo więcej nauczyć. I to też jest właśnie to, co wcześniej mi pytałaś o kręcone włosy. To ja się czuję zawsze taka trochę, bo ja lubię być praktykiem, wiesz, ja oprócz tego, że lubię szukać, wyciągać wnioski, gdzieś tam gmerać w tych wszystkich rzeczach, to lubię też po prostu praktycznie na sobie sobie zobaczyć, jak to działa. A te wszystkie kręcono włosy rzeczy,
0: no to mam
1: wiesz, nie mam kogo na kim to testować. Mm -hmm. Może gdybym Zuzia moja miał, więc na nie testowała, ma proste.
0: Ale wiesz, to jest ciekawe, bo te produkty są zazwyczaj dość drogie, albo tak, bardzo, drogie, bardzo drogie, w porównaniu tak, tak. Do, do naszych polskich, chociaż i tak też myślę, że trochę to się zmienia, bo jednak ludzie są w stanie więcej zapłacić za tak. dobry produkt, co mnie ogromnie cieszy. cieszy Widząc zwłaszcza ceny mm -hmm. dobrych surowców. No, prostu... dokładnie. Do, wiesz,
1: no widzimy to też z drugiej strony. Nie? Dokładnie. Jak, wiesz, masz możliwość użycia naprawdę fajnych rzeczy, ale dobrze wiesz, że potem nikt tego nie kupi, no to szkoda. Nie? A znowu, wiesz, dawać jakąś minimalną ilość, no to zupełnie bez
0: sensu. Dokładnie, a więc, surowce, no, no, są, szalenie są szalenie drogie i jakby dla mnie to jest też niesamowite, że na przykład to, że powiedzmy, jesteśmy w stanie, bo nie. to, to tak powiem tak, tak, ogólnie tak, o, tak. O, o, o osobach wypuszczających kosmetyki, też mówię o osobach, które niekoniecznie do włosów produkty tak, oczywiście. No, e... bardzo duża działka
1: teraz i bardzo mocno się rozwija do pielęgnacji twarzy, tak? W Polsce tak, jest naturalne. ból na te wszystkie hmm. naturalne kosmetyki, jest tego bardzo dużo, więc one z tą samą bolączką mają do czynienia co my, tak? No bo takie te składniki są jednak, mega no, drogie. drogie,
0: ale to jest super fajne, że społeczeństwo jest w stanie tak. przyjąć informację pod tytułem, hej, w tym produkcie tak. składniki są droższe niż opakowanie. No, to, to dobrze. To no. właśnie wiesz, zapłacić. Ja
1: pamiętam, że dla mnie takim szokiem było, jak ja zaczęłam produkować własne kosmetyki, zaczęłam właśnie te ceny surowców oglądać i tak dalej, to ja się zawsze zastanawiałam, jak? kallos mm -hmm. na przykład, ziaja. Um, tak, Jak? tak, tak. I wiesz, to się do ciebie, no tam nie jest może nic skali. Przy... To jest To na pewno, skali. jasne. Mm -hmm. Ale wiesz, mimo kwestii skali, to dalej jest ale jak? Jak chcesz zrobić fajny skład, no to nie ma takich po prostu możliwości. No, no nie ma, tak? Bo albo robisz naprawdę no, takie podstawowe składy i tam niewiele dajesz, albo jak chcesz zrobić coś fajnego, no to już cena no, winduje ci do góry. No, i
0: tak, ciebie. ale myślę, że to jest właśnie też ten, ta bardzo duża zaleta wzrostu mhm. też społeczności kręconowłosej, tak. ponieważ tak. kosmetyki do kręconych włosów zazwyczaj mają super składy, no super składy. i są mega drogie. Ale wiesz co, i przede wszystkim to nie są polskie kosmetyki. To tak. są często
1: kosmetyki ściągane ze Stanów. Nie wiem jak u ciebie w sklepie, ale pewnie wiele masz też takich ze Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. I już samo to czyni te kosmetyki po prostu dużo, dużo droższe niż takie, które byłyby produkowane na miejscu. Więc masz rację. Tak. Są no są które już się przyzwyczaiły do tego, że muszą za dobry kosmetyk zapłacić więcej. I to idzie tam troszkę też dalej, tak? Że po prostu na inne produkty też można wydać więcej.
0: Dokładnie. I e, one też fajnie rozbudowują tą społeczność instagramową e, poszczególnych mm -hmm. osób, poszczególnych typów skrętu, na przykład osoby z tak. różnymi typami skrętu, tak. na przykład testują jedną markę, albo mycie jedną tak, markę Tak, widziałam. To, to jest Wiesz, bardzo fajne. Są tak Mhm. Także
1: no ja po prostu... Ale wiesz, one też się dzielą, tak? Bo one sobie wysyłają mhm. próbki. Właśnie pamiętam swego czasu, to samo na wizarzu się działo, tak? Bo mhm. też tam, wiesz, wysyłałyśmy sobie w słoiczkach co, co jakieś tam odlewki. E, nie zapomnę w tych pojemnikach na mocz. <laughs> tak! No to po prostu cudowne, bo jak przychodziła paczka z moczówkami i najgorzej jak się taki żółty płyn trafił w środku, to już w ogóle ma jest taka olej. się no, olej jakiś tam swego czasu fajny, no to było, wiesz, w tamtych czasach jeszcze nie było tylu wcierek, Ach, no wiesz, jak tak? ja zaczynam, ale na przykład były oleje, nie? I oleje, żeby kupić, to wcale nie było tak łatwo, no bo poza tymi takimi dostępnymi banalnie, no to jakiś fajniejszy olej dorwać. No to wiadomo, że się robi o rozlewki, gdzieś tam wysyłało dalej w no tak, świat.
0: Ale wiesz, jeszcze tak no. się wtrącę, że zobaczę za granicą ludzie pytają, jakie wcierki kupić, wiesz, w UK, w Anglii. Tak nie ma tam nie wcierek, ma, ludzie nie tam ma. nie używają wcierek tak, dokładnie, no i no, e, dobrze jest, wiesz, jest, e, można podbić no, cały świat nie? <laughs>
1: <laughs> jest, jest duża nisza po prostu wszędzie jeszcze na wcierki dobre wcierki, tak, bo jakieś tam e, jakieś tam wcierki, znaczy w Polsce i tak jest sporo, ja bym powiedziała teraz, nie? Tak. ja pamiętam lata temu jak ja zaczynam, no to był jantar za jantar to za odwrócił e, czekaj, był jantar co tam jeszcze było? Potem była Jona rzepa, te, te i potem było nie. Ale co ty był... placenta? To już lata Aha. później. Ja mówię o tym 2009 to rok. To był tak naprawdę, mówię, Jantar i Jantar, i tyle, nie? <grym> I miałeś <grym> wyboru Jantar albo Jantar, nie? Więc Jantar kupował się w aptece, on był w takiej brązowej wtedy jeszcze buteleczki. Ale mój film no, nawet pierwszy tą buteleczką no. i jeszcze jak tam
0: strzykawkę tak, wciskam, tak. wiesz, po
1: prostu. No właśnie, nie, to wiesz, to mówisz, wtedy nie było żadnego wyboru. Potem jak się zaczęły pojawiać jakieś inne, to było, wow, a półki to już wiesz, to już jest, nie wiem, 2014 rok, to dla mnie to już jest schyłek mojego działania, nie? Takie mam wrażenie czasem. No, wiesz, teraz jest ogrom.
0: Ogrom, ale widzisz, że mimo wszystko to włosomaniactwo trochę kołem się toczy, tak. bo teraz od leweczki tak. e, tak, produktów no, mm. na włosych, ale też jest to fajne, że te produkty mają same w sobie super fajne składy. Ja z chęcią też ich używam, testuję na swoich włosach, wiesz, jakieś na przykład To jest lekko falowane, nie? Ty masz tak. takie 2A, 2B? Mam 2A, mogę a. spokojnie no wydobyć sobie, wiesz, wystylizować, tylko mm. to tak długo schnie. Wiem, właśnie ja tego też nie znosiłam, a twoje to już w ogóle nie wyobrażam sobie. Ile <laughs> cisnąć trzy dni, czy no. coś? Też jakby nie chcę tego przegięcia w drugą stronę, więc zawsze staram się mhm. blokować, w sensie nie, nie że tam zablokuj, nie, te, no jasne, tylko jakby jasne. tak mentalnie starać się trochę coachować tych ludzi, że hej, słuchajcie, jeżeli nie chcecie wydobywać tego skrętu, właśnie, no nie to, każdy to musi, to nie? Też naprawdę, tak. te z tego spokojnie, możecie mieć też ładne włosy, tak. możecie sobie tak, ja mam wrażenie,
1: że te właśnie stricte kręcono włosy i te takie, powiedzmy, miejsca, to one strasznie cisną, że po prostu każdy musi wydobywać ten skręt. No nie każdy, nie? No bo jeżeli tak jak ty 2 A, ja swego tego, też właśnie miałam to 2 A, no to masz dowolność. Jednego dnia możesz mieć naprawdę praktycznie idealnie proste włosy, a następnego
0: dnia możesz sobie wydobyć te lekkie fale, nie? I też jest okej. Okay. Pewnie, no. no grunt, żeby no, nam się podobało po tak, prostu. Tak, dokładnie, I żeby, żeby to, to, to czuć, też nie było no. jakby takie męczące, bo tak. też mam wrażenie, że na przykład niektóre, powiedzmy, na przykład gotowe plany, pielęgnacji, coś mhm. takiego. Ja no, prowadzę na przykład konsultacje z ludźmi, mhm. ale unikam czegoś takiego, że tak. no poniedziałek to, wtorek tak, to, środek, tak. środa to i dwa razy dziennie to, a jeden raz tak. to. To, no, się... to jest po prostu nie. Do utrzymania. Dokładnie, Też do to jest utrzymania. nie do utrzymania,
1: to jest raz, a dwa to jest tak, że w jednym tygodniu mi ci się sprawdzało, a potem w drugim tygodniu czy w trzecim tygodniu ci się Oczywiście. wszystko skończy i ci
0: przestanie sprawdzać. Tak, nie? i w ogóle. I to nie, nie jest takie proste. Nie? Tak, nie obserwujesz, jakby wtedy tak. nie, nie, nie koncentrujesz się właśnie. na tej, tej obserwacji, tak. tylko na tym, o, nie wiem, no teraz coś, to wos są gorsze, na przykład były lepsze, a teraz są tak, gorsze, tak. a to proszę przeproteinowanie, no, właśnie, a, no nie? Dokładnie, a zamiast, zamiast patrzeć
1: po prostu stricte na swoje włosy i na, nauczyć się na nich, nie, co, co jak działa, i po prostu wyłapywać to, że aha dobra, jest za dużo protein, może dać coś innego nie?
0: Tak. Tak, ale no. to też jest wartością tych Instagramów mhm. włosowych, że właśnie bardzo często tego typu obserwacje się pojawiają, tak. że po tym na przykład produkcie jest jakiś delikatny puch, a po tym na przykład duże tak. obciążenie i możemy sobie porównywać, ale to też jakby buduje tę świadomość, że hej, ten sam produkt różne osoby. U jednej Będzie jest inaczej. good herday, a u dokładnie, drugiej osoby jest po prostu tak. dramat. Wiesz, nawet tak. w stylizatorach, to zresztą na Mateuszu też widzę, mhm. jeden stylizator jest cudowny, zostawia mięciutkie loczki, a drugi zostawia, wiesz, po prostu fake łupiesz, jakby Aaaa, człowiek... Jakby, no, także, także, no. A u innej osoby po prostu patrzysz i, i, I to, to zdjęcie tak. zbiera tam 10 tysięcy tak. po prostu lajków, szerów i wszystkiego. Tak, więc... bo włosy wyglądają idealnie, perfekcyjnie.
1: No właśnie to też zawsze powtarzałam, także y, nie da się po prostu, wiesz, powtórzyć po kimś jego i osiągnąć te same efekty. No chyba, że mamy naprawdę mega identy identyczne włosy, tak? Co się bardzo rzadko zdarza. Swego czasu miałam taką dziewczynę gdzieś we włosowej historii, która jak mi wysłała swoje zdjęcia, to ja mam pewna, że to są moje zdjęcia. Naprawdę. I tak, a ja, a przecież to są kucham. moje włosy, niewysłownie I naprawdę, jak opisywała i potem jeszcze gadałaś już poza, poza historią, to miała dokładnie takie same przemyślenia i idealnie się sprawdza. Taka włosowy bliźniak, nie? Ale no to rzadko się zdarza, żebyś sobie trafiła na kogoś takiego, więc tak jak mówisz, nawet ktoś ma wizualnie podobne, tak? Bo może mieć ten mhm. sam typ skrętu, a mimo wszystko działać coś, zupełnie inaczej. Nie?
0: To troszeczkę się tak wszystko powtarza o, tak, i trochę nabiera się taka, taka kula śnieżna, mm -hmm. no nie? że coś się tak. jakoś tam zaczęło i tak się toczy, co jakiś czas się powtarzając, co jakiś
1: czas coś dodając. Tak, ale wiesz co, ale mam wrażenie, że ta świadomość jest coraz większa, tak? Że właśnie wiesz, my zaczynałyśmy, no to było takie bardzo na czuja, dużo rzeczy było na czuja. Teraz mm -hmm. już dużo więcej takiego rozkminiania, wiesz. Teraz na przykład masz ja ja kamera wodę. na przykład. Tak, nie? Tak. Ty masz kamerę, możesz sobie poobserwować, widzisz, czy wcierkasz rzeczywiście, ci rosną baby hairy, a nie zgadujesz, czy to jest baby hair, czy to jest po prostu wiesz, jakieś tam naturalne włosy, które i tak by ci odrastały, więc no, teraz jest dużo bardziej tak konkretnie i to jest fajne, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy się można teraz nauczyć. I teraz na ta wiedza już jest tak ogromna, że jak ktoś wchodzi w tym momencie w temat włosomania, temat pielęgnacji włosów, to ma kurczę, no wszystko ma gotowe, nie? Wszystko ma gotowe. poświęcić tylko... trochę czasu. To też, trzeba tak. poświęcić czas. Trzeba poświęcić trochę czasu, bo trzeba najpierw po pierwsze przeczytać dużo rzeczy. No ale są te pigułki, tak? Tak jak u was na przykład na, na w grupie jest naprawdę wszystko praktycznie zebrane. Już można sobie, nie trzeba przegrzebywać 100 tysięcy po prostu różnych postów, tylko w jednym miejscu czytasz. No a potem patrzeć. No ja zawsze to mówię: patrzeć, 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 obserwować swoje włosy, zapisywać sobie te efekty, no bo bez tego się nigdy nie nauczy, nie?
0: Ale powiem tak, że jeszcze czekam na więcej materiałów takich typowo naukowych i też mm -hmm. jakby tutaj pokładam nadzieję w, właśnie w takich A osobach jak ty, które tworzą tak. przed swoje kosmetyki, swoje marki, które robią, no bo też jest to po pierwsze obowiązkowe, tak. żeby je Badania, przetestować. Badania, Jak i coraz większa jest potrzeba tego, żeby one były coraz lepiej przetestowane, na pod kątem tego, jak na przykład stylizator pokrywa włos, powiedzmy. Jasne, właśnie co my teraz będziemy robiły i cały czas tam w tym kierunku idziemy. Nie wiem, czy
1: kojarzysz em, egg, mikroskopy SEM, tak? Mhm. Nie wiem, czy nie mylę teraz nazwy, bo ja mam akurat do nas bardzo kiepską pamięć. W każdym razie, no to e, sił, sił elektronowych, to mówię. No, no w każdym no. razie, no tam już widzisz naprawdę, tam, kurczę, jesteś w stanie wszystko zajrzeć. Jest. Widzisz wszystko, mhm. po prostu jak wnika gdzie wnika co robi. No to jest mega po prostu e, zarąbiste, żeby sobie zobaczyć właśnie już konkretny produkt, gdzie on się tam osadza, w jaki sposób się osadza. No takich możliwości normalny, przeciętny człowiek nie ma, tak? Bo jedno wykonanie jednego takiego zdjęcia to są naprawdę kupa pieniędzy e, i nie, nie zrobisz sobie tego w domu, tak? Bo takiego to nie jest mikroskop taki zwykły mikroskop, gdzie możesz sobie zajrzeć i kupić do domu. Więc no tak, no duża nadzieja w firmach i w, w takich miejscach, gdzie rzeczywiście można, nie wiem, ośrodki badawcze. My swego czasu nawet rozmawialiśmy z Jagiellońskim Centrum Innowacji, żeby z nimi zrobić jakieś takie badania i właśnie pod kątem artykułów naukowych, już takich bardzo konkretnych, na temat na przykład wnikania olejów, mm -hmm. czy na temat wnikania protein Brakuje tego. tego brakuje bardzo. tego. Dalej tego brakuje, mm -hmm. tak? Bo nawet jak szukamy tam gdzieś na zagranicznych um, źródłach, to na przykład bardzo dobrze jest olej kokosowy. Jest opisany wszędzie, tak. tak? Ale już na przykład inne oleje no nie aż tak dobrze, nie? nie, tak I nie dobrze. jest tak wcale łatwo hmm. dotrzeć do źródeł, gdzie ktoś badał inne oleje, jak się zachowują. No bo o kokosie to naprawdę jest chyba miliard źródeł, które można sobie przeczytać, tak? A o innych olejach jest bardzo mało, no i chciałybyśmy, i mam nadzieję, że jakiejś się to uda, właśnie pownikać sobie tak trochę głębiej i być może trochę się rozpisać naukowo na ten temat. Znaczy, jak zwłaszcza kasku, No, no, dokładnie, nie? No, no.
0: no. także ja... Z pomysły są. Tak, to, to też właśnie, widzę, dlatego widzę tę przyszłość, bo sama jasła, właśnie w no, tej tak... jest jeszcze
1: dużo do zbadania, jest jeszcze dużo do eksploracji, tak tutaj. Tak. tematów włosowych,
0: myślę. I też możliwości techniczne, tak jak mówisz, to się staje nie? bardziej przystępne, więc myślę, tak. że też i dla każdego, na przykład zbadanie własnego włosa, tak. też już powoli, na za granicą jest taka opcja, że można wysłać włosy. Wysłać włosy. I sobie Wiesz, z tego czasu mnie
1: pytało tutaj takie laboratorium w Polsce, pamiętam, mieli taki pomysł e, i nawet ja im wysyłałam swoje włosy. Znaczy oni robili niewiele, bo nie jedynie co potrafili zrobić, to e, porowatość. Mm -hmm. można sobie określić idealnie po prostu na, na podstawie tych, włos tych zdjęć, grubość włosa. E, no widać było, jak te łuski mniej więcej tam wyglądały ale no, no nie aż tak szczegółowo. Nie wiem, co
0: robi tamto laboratorium, to za granicą,
1: co mówi, że wysyła włos. To
0: rozciągnięcie włosa, na zasadzie mm -hmm. tam proteiny, wiesz, mm -hmm. komektanty. Tak, też takie rzeczy, no. Grubość od nasadu grubość, tak. do, do do końca. Tam tak samo Pro to robili. Też... Ale właśnie widzisz, ale to w Polsce nie chwyciło, mm -hmm.
1: bo oni potem gdzieś to zaginęło, zaginęło w ogóle, w tak? A to kosztowało naprawdę niewiele, nie pamiętam, już teraz... Czy... 20 czy 40 zł za, za badanie, naprawdę Ale grosza, niedużo, a tam wiesz, to nie dużo. Było,
0: wiesz, po, po 70-90 dolarów. No no więc dokładnie, to więc to, było, to
1: nie było niedrogie. Ja myślałam, że to wiesz, że to pójdzie, no. nie, że a jakoś jednak ludzie w Polsce Chwyciło. wtedy jeszcze, wiesz, to być, to też było to, że to było kilka lat temu i wtedy ta bariera cenowa była zupełnie inna, nie? Wtedy wiesz, kupowało się kalosa za 10 zł, gdzie tam, no, no, to już było, wiesz, to już było coś. Nie? Mm. A odżywka miałaś za 5 zł i, i tyle, nie. Pamiętam swego czasu właśnie dzisiaj, próbowałam odgrzebać przed naszą rozmową starocie z, z Wizażu i na przykład nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, czy cię to ominęło, taka maska Gloria? No pewnie, że tak. Na wesonach jakichś? No wtedy jeszcze oszonów nie było, dziewczyny, błagam cię, myśmy maskę kupowały, Tesco, Gdzie myśmy to kupowały. to nie. nie, nie, ja jeszcze to kupowałam po prostu w jakichś takich małych Sport. zielarskich, wiesz? No. Aha. Ale to był geniusz, to była po prostu maska geniusz, kosztowała chyba z 5 zł, właśnie, i to był taki święty gral, po prostu włosomaniaczek, nie? Ale to więc no. No właśnie, więc wtedy wiesz, wtedy te koszty, które wydawałaś na włosy, to te 5 zł tu 10 zł, to już było maks, nie? Mm żeby ci wtedy kupił szampon za 30 zł. Nikt, absolutnie, to ci mogę powiedzieć, że w tamtych czasach, jakbyś chciała sprzedać komuś szampon za 30 zł, to byś go by za głowę popukał. i popukał. Tak, i popukał, że absolutnie nie. Więc wiesz, nawet to badanie, co teraz mi się wydaje, że to było bardzo tanie, nie, może to było 50, może 40, mm. nieważne. To nie było na pewno dużo, wiesz, to nie było jakieś tam kwestia 100 złotych tylko kilkudziesięciu i widocznie wtedy było za dużo. nie? Być może teraz, gdyby ktoś wyszedł z taką inicjatywą i z takimi badaniami za te powiedzmy symboliczne 50 zł, to myślę, że już prędzej, nie? Zwłaszcza, jakby za tym szła taka już analiza, tak jak ty już mówi, tak, że i te humektanty, proteiny, plus jakieś wskazówki, na przykład co z tymi włosami robić, o to myślę, że już tutaj chętnie by się znalazło bardzo dużo. Wiesz
0: fajnie by było zrobić przykładowo, jak włosy na przykład reagują, wiesz, tak. na glicerynę, jak reagują tak. na o, ten... Tak. O humektanty to jest to kolejny
1: zrobić. temat, który jest jeszcze bardzo niezbadany. Oj, mm -hmm. bardzo, bardzo, bardzo. I to też na pewno będę chciała koniecznie no nawet zrobić typy, że, te badania. Wiesz,
0: tak, bo wiesz, nie
1: ma teraz jeszcze takiego podziału mm -hmm. stricte na te. To ja próbuję troszkę, takiego Nie, nie ostry, jesteś jedyna, tak, i... bo, bo jest taki właśnie, że tam ludzie próbują wykminiać, że te troszkę mm -hmm. inaczej działają, to troszkę inaczej działają. Ale ja lubię mieć wiesz, to tak. Konkretnie. Tak, i rozumiesz. Ja chcę, no. ja chcę to zobaczyć pod mikroskopem. Ja chcę to zobaczyć po prostu stricte z naukowego punktu widzenia, dlaczego ten działa mm -hmm. tak, a ten działa tak, nie? Więc to podejrzewam, że na, na podstawie budowy chemicznej i właśnie samego tego wnikania i obejrzenia tego, jak to reaguje na włosie, dałoby się wyciągnąć już takie wnioski i podzielić sobie te humektanty też na jakieś kolejne grupy konkretne, tak, i co, jak działa. Bo tak na czuja, no to tak jak mówisz, nie? Są takie bardziej uzdrniające, tak, tak, przykład... tak. Są takie bardziej wygładzające, takie. No, dokładnie. Tak. Więc troszkę coś tam możemy to robić, tak? Niektóre bardziej wnikną, niektóre tak bardziej właśnie zrobią ci tą taką osłonkę takiego, e, tak jak to choćby tak? się mm. takim pokrywa, takim śluzem. No, ale no to ja jestem po prostu za tym, żeby to jednak zrobić badaniami też, nie?
0: Także trzymam kciuki bez tego za no. jak najwięcej takich badań, Dobra. bo to wiesz, jest korzyścią dla wszystkich. No,
1: tu jest kwestia delegowania, tak? Bo y, pewnie sama dobrze wiesz, jak to jest w firmie, więc jeżeli y, nie oddelegujesz takich normalnych, codziennych zajęć, na no, takie fajne typu właśnie badania, gdzie to też jest bardzo czasochłonne i wiesz, sama metodologia takich badań, tak? Opracowanie e, najpierw, no to zajmuje masę czasu, nie?
0: No, oczywiście, no, wiadomo, że to jest i czas, i koszty, tak, i tak, tak, dużo, tak. dużo potrzeba, a zadania się, myślę, mnożą, no, żon, nie na No
1: niestety, nie? No, nie muszę ci mówić, wiesz, najlepiej jak to wygląda.
0: Tak, ale jak widać, czas na rozmowę ze strony się znalazł, Znalazdźcie. więc po prostu jestem mega wdzięczna, że udało mi się z tobą spotkać. I... No ja też,
1: bo tym bardziej, że to jest mój pierwszy podcast i bardzo się cieszę, że wreszcie mogłam spróbować. Jak to jest gadać do mikrofonu?
0: No mój też pierwszy, także mam nadzieję, że, że dobrze się słuchało. Nie. I bardzo dziękuję Tobie za udział. Bardzo ja dziękuję, dziękuję Wam za słuchanie oczywiście. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. A może i kiedyś w przyszłości jeszcze z Anią sobie porozmawiamy. Na no z detenach. przyjemnością, pewnie. <laughs> Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć.